0: 零六七第三篇福利国家中的自由第十七章社会主义的衰亡和福利国家的兴起，在这群人的头上高耸着一个强大的监护性权利，他只负责保证使他们满足，照看他们的一生。他是绝对的、无所不至的、有规则的、有预见的，而且是和善的。如果说他像父权那样，以教人如何长大成人为目的，那他就是像父权一样的权利。但与此相反，他的目的是使他们处于永恒的孩童状态，只要他们只去享乐，不想别的。他喜欢公民们享乐，而且认为他们只要设法享乐就可以了。他愿意为公民们造福，但他要充当公民们幸福的唯一监护人和仲裁人。他可以维护公民们的安全、策夺和保障公民们的需要，为公民们的娱乐提供方便。掌管公民们的主要商业活动，领导公民们的工业，规定公民们的遗产继承，分配公民们的遗产。难道他不能干脆也完全免除公民开动脑筋和操劳生计的劳顿吗？托克维尔经验告诉我们，即使政府的用意是好的，我们也要最大程度地留神他对自由构成的威胁。生而自由的人类。天性就保有警惕，以抵御心怀叵测的统治者侵犯他们的自由。自由的最大危险潜伏在狂热者的暗中进犯之中。他们原本是好意，但是缺乏头脑。L. 布兰戴斯一， e. 在长达一个世纪左右的时间里，主要是社会主义理想在鼓舞着人们努力进行社会改革。在其中某些阶段。甚至于在一些像美国那样从未有过任何重要的社会主义政党的国家，情况也是如此。在这一百年里，一大部分思想界的领袖人物为社会主义所吸引，人们越来越广泛的把它看作为必然和最终的社会发展目标。这一势头在二战结束后达到顶峰，当时英国正投身于社会主义试验之中，这似乎标志着社会主义发展的高潮。未来的历史学家也许会把一八四八年法国大革命直至一九四八年左右这一时期看作为欧洲社会主义的世纪。在这一时期，社会主义有着相当确切的含义和明确的纲领。所有社会主义运动的共同目标是实现生产资料分配和交换的国有化，从而使得一切经济活动能够服从以某种社会公正为目标的国家综合计划。各种社会主义流派的主要区别在于，他们想借以建立新社会的政治方法各不相同。马克思主义和废边主义的区别是，前者赞成革命，后者主张渐进。但是，他们对自己想要建立的新社会的设想其实是同出一辙的。社会主义意味着生产资料公有制和以效益而不是以利润为目的来使用生产资料。上一世纪所发生的一大变化是。在作为某种旨在实现社会公正的方法这一严格意义上，社会主义已经崩溃。它不仅失去了知识上的吸引力，而且明显为民众所抛弃，以至于那些社会主义政党在到处寻求渴望得到追随者积极支持的新纲领。他们没有放弃其最终目标及社会公正的理想，但已不再相信那些他们原本希望借以实现这一理想的方法。社会主义这个名字正是为这一方法而创造出来的。毫无疑问，在制定新的纲领时，任何一个现存的社会主义政党都将会沿用这一名称。但是，在某种旧的意义上，社会主义已在西方世界寿终正寝。一种如此普遍性的断言还会引起某些惊异，但是。通关源自各国社会主义力量的大量悲观失望的文献，以及综合社会主义政党内部的各种讨论，我们足以证实这一断言。如果有人仅仅在个别国家里观察到这些发展状况，那么对他来说，社会主义的衰亡似乎无非是一种暂时的挫折，一种对政治失利的反应。但是，各国形势发展的国际性特征和相似性几乎不容置疑地告诉我们。事情并非如此简单。如果说在五十年前，胶条式的社会主义似乎是对个人自由的最大威胁，那么在今天，在提出反对它的理由已经是多此一举。大多数曾经用来反驳严格意义上的社会主义的理由，如今在社会主义运动内部成为赞成修改纲领的理由。二，这一变化有着多种原因。对于一度最具影响力的社会主义流派而言，当代最大的社会试验所提供的例证是决定性的。在西方世界，俄国的势力扼杀了马克思主义，但是在很长时间里，只有相当少的知识分子领悟到俄国所发生的情况正是他系统的应用传统社会主义纲领的必然结果。不过，即使是在社会主义圈子内部，现在发问说：既然你们想要百分之百的社会主义，你们对苏联还有什么可以指责的？这是一个有效的论点，但是从总体上说，该国的历程只是使得马克思主义的社会主义名声扫地。对社会主义的根本方法的普遍失望情绪来源于更为直接的体验。也许有三个主要因素助长了这种失望情绪。首先，人们日益认识到，与私人企业制度相比，社会主义的生产组织方式不是具有更多的，而是具有更少的生产性。其次，人们还更清楚地认识到，这一组织方式似乎并未带来一种人们所设想的更大的公正，而是意味着一种新的专断的、比以往更不易摆脱的等级制度。在此，人们认识到，这一组织方式似乎意味着一种新的专制主义的出现，而不是所承诺的更大自由的实现。首当其冲的失望者是工会，他们感受到，当他们与国家而不是与私人企业主打交道时。他们的实力大受削弱，但是个人不久也发现，如果到处与国家权威对抗，这并不能改善个人在竞争性社会里的处境。这一认识过程恰恰发生在工人阶级，尤其是体力劳动者的生活水平得到普遍提高的时候。它破坏了独立的无产阶级的概念，并由此破坏了工人的阶级觉悟。这样。大部分欧洲国家所出现的形式与美国雷同，它曾一直都在阻止着有组织的社会主义运动的产生。此外，在那些曾经遭受过集权统治的国家较年轻一代当中，还出现了一种带有强烈个人主义色彩的反应，在他们当中滋长着一种对一切集体行动的深深的不信任感和对一切权威的怀疑态度。但是，使得社会主义知识分子感到失望的最重要因素，也许是他们日益担忧社会主义也许意味着个人自由的毁灭。当一位反对者断言社会主义和个人自由互不相容的时候，社会主义知识分子对之愤然拒绝。但到后来，他们自己内部也有人以有力的、带有文学色彩的方式道出同一断言，给人留下了深刻的印象。进来。一位英国工党知识分子领袖十分坦率地描述了这一形势。克罗斯曼先生在他的题为《社会主义和新专制主义》小册子里，说明了如何有越来越多有忧患意识的人们开始怀疑那些一度在他们看来中央计划和扩大国家所有制所具有的明显好处。而且，他还进一步解释道，人们发现工党政府的社会主义意味着建立庞大的官僚组织。及一个庞大的集权的国家官僚体制，它对民主构成严重的潜在威胁。这一发现造成了这样一种局面：社会主义者当前的主要任务是说服国民相信他们的自由权利正受到这一新的封建主义的威胁。三，但在西方，即使没有剩下多少代表人物维护集体主义的社会主义的典型方法，它的最终目标却几乎没有失去任何吸引力。尽管社会主义者在如何实现其目标方面不再拥有明确的计划，但他们仍然想操纵经济，以使收入的分配符合他们的社会公正设想。但是，社会主义时代的最重要结果是摧毁对国家权力的传统限制。只要社会主义力求完全以新的原则重构社会，他就把现行制度所遵循的原则当作纯粹应予清除的障碍来对待。但是现在，由于他不再拥有自己的独立原则，他只能提出新的目标追求，但无法清楚地说明实现目标的手段。结果，我们是在毫无原则地着手完成由现代人类的欲求所规定的新任务，其程度是史无前例的。重要的是，虽然人们由此普遍放弃了把社会主义作为一种刻意追求的目标，但是绝对不能担保我们不会再去建立它。哪怕并非是有意的，如果革新者一味追求对实现其特定目的来说似乎是最为有效的方法，而不去关心若要维持一个有效的市场机制应该做些什么事情，那么他们很可能走向对经济决策施加越来越多的集中控制，即使在名义上可能还保留了私有财产，直到我们恰恰建立了在今天很少还会有人愿意看到的中央计划制度。此外，许多就是社会主义者发现。我们已经朝着一种在分配型国家的方向漂移了这样的远，以至于比起竭力推行那种已经有些声名不佳的生产资料国有化来说，现在继续朝着这一方向推进显得容易得多。他们似乎已经认识到，政府对名义上仍属私有的工业加强控制，可以更为容易地实现收入再分配，而这本来也是更为醒目的私人财产没收政策的真正目标。